0: Quero convidá-lo à leitura do texto bíblico que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 33, versos de 12 a 17. Livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, facinho da gente achar, Gênesis 33, de 12 a 17. Eu quero pedir que você faça a leitura desse texto na sua versão, que é a revista e atualizada. Vocês todos, numa leitura em conjunto... Depois eu quero fazer a versão da Bíblia, a mensagem, que traz algumas coisas um pouco diferentes. Eu acho que é interessante para a gente absorver nessa manhã. Livro do Gênesis 33, de 12 a 17. Você que está com a Bíblia em mãos, vamos ler. Leamos. Disse... A Bíblia é a mensagem, traz a seguinte versão. Esaú propôs, vamos recomeçar juntos a viagem, eu irei à frente. Mas Jacó respondeu, meu senhor, pode ver que meus filhos são frágeis e os rebanhos têm suas crias para amamentar, o que exige um ritmo lento na viagem. Se eu exigir muito deles, mesmo que por um só dia, posso perdê-los todos. Assim, meu senhor... Siga na frente de seu servo, enquanto vou com calma, no ritmo dos meus rebanhos e dos meus filhos, e me encontrarei com você em Seir. Esaú disse, ao menos deixe-me pôr a seu serviço alguns dos homens que estão comigo. Jacó respondeu, não é preciso. A forma generosa como você tem me recebido era tudo que eu precisava. Esaú pôs-se a caminho de Seir naquele mesmo dia, Jacó seguiu para Sucote, ele construiu um abrigo para si e um local para recolher os animais. Foi assim que o lugar ficou conhecido como Sucote, abrigo, e foi assim que Jacó chegou são e salvo a quem na terra de Canaã, depois de percorrer todo o caminho desde Padaarã. Ele acampou perto da cidade e comprou dos filhos de Ramor, pai de Siquém, a terra em que armou as suas tendas, pagou cem moedas de prata por ela, construiu um altar ali e deu-lhe o nome de El, El Elohé Israel, poderoso é o Deus de Israel. Senhor, na caminhada da nossa vida, nós buscamos a tua orientação para seguirmos firmes e seguros na direção que o Senhor tem para cada um de nós, abençoa o teu povo nessa hora, o Senhor que no passado inspirou homens para que registrasse aquilo que viesse seguir a oh Deus e servir ao teu povo de orientação, ilumina as nossas mentes na compreensão dessa verdade nessa hora, em nome de Jesus, amém e amém. A caminhada de cada um de nós, a vida de cada um de nós pode ser muito bem resumida numa caminhada, numa jornada, numa sequência de passos na vida que segue. A vida e a caminhada têm sido muito bem aproximadas. Até outro dia um cantor que faleceu cantava exatamente isso nessa longa jornada da vida. Vou correndo e não posso parar. A vida como caminhada, provérbios 14, versículo 24, diz que a sabedoria na vida é acumulada a partir do tempo que nós vamos passando, das jornadas que nós vamos amealhando e das experiências que nós vamos extraindo do dia a dia e aplicando de maneira especial a carreira de cada um de nós, por isso, tentando pôr em prática um pouco aquilo que provérbios traz como desafio para cada um de nós, eu tenho aprendido entre tantas coisas, algumas muito especiais com aquilo que é a corrida da vida, os irmãos sabem que não é de hoje que eu tenho, pode virar a tela, eu tenho desenvolvido o bom hábito de correr, é, quase todos os dias eu tenho tido oportunidade de desenvolver esse bom hábito, faz bem para o corpo, faz bem para a saúde, mas faz bem também numa série de outros elementos da vida. No final do ano passado, vários irmãos me deram um incentivo, força, eu estava me preparando para aquela corrida do deserto do Atacama, aqueles 23 quilômetros adversos, e aí eu tive que me preparar, e não poucos, os irmãos que nós nos encontramos no parque do Barigui, na rua, às vezes passavam pela gente na, na corrida, na estrada, e buzinava, e dizia: vai pastor, né?". E isso incentivava e ajudava, mas é por é que eu estou dizendo isso, uma das coisas que eu tenho aprendido na corrida é respeitar o ritmo que cada um tem, preste atenção nisso, é importante aprendermos a respeitar o ritmo que cada um tem, deixa eu ilustrar isso para você entender onde eu quero chegar, num dos treinos que eu estava desenvolvendo lá no parque do Barigui, meu treino devia chegar a 20 quilômetros naquele sábado. Eu havia então empreendido o começo do treino, estava por volta de 10 quilômetros já de prova, de treino, quando uh, eu encontrei um pessoal do, 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 da Academia Militar correndo e fazendo o treino, mas eles estavam fazendo o treino no ritmo muito mais forte e muito mais intenso do que eu estava desenvolvendo. Eu estava desenvolvendo o treino em torno de 5 minutos e 35 segundos por quilômetro e eles estavam a 4 minutos 05 por por E eu resolvi acompanhá-los Faltava apenas 10 quilômetros para acabar o meu treino eu falei, eu vou tentar acompanhá-los Eu estou bem, estou perto da prova E eu consegui apenas dar uma volta com eles no parque E, final das contas, eu não aguentei acompanhá-los E não aguentei acabar o meu treino O ritmo deles era um O ritmo meu era outro completamente diferente Outro dia eu li um livro, que eu já indiquei a algumas pessoas do ministério, é interessantíssimo, chamado Andando com o Tanque Vazio. É de Wayne Cordeiro, um pastor americano, que também gosta de corrida, e ele estava dando uma palestra para pastores, e ele estava falando sobre um tema recorrente na sociedade atual chamado burnout. Talvez você já tenha ouvido, talvez não. Burnout está associado com esgotamento, com estresse E ele estava dando uma palestra para pastores Mais de mil pastores estavam acompanhando a sua palestra Palestra essa que depois do desdobramento Se tornou este livro andando com o tanque vazio e ele conta na sua palestra que ele estava fazendo seus exercícios matinais, ele estava correndo num parque da sua cidade pela manhã quando de repente ele começou a perceber que ele estava passando mal, ele não estava bem, seu coração estava acelerado demais e ele começou a sentir medo de tudo e até mesmo medo de morrer, e ele parou a sua atividade física sentou-se ao chão e começou a chorar e a chorar compulsivamente, de Desesperado, em pânico Com medo de morrer As pessoas que já o conheciam Fazendo as suas atividades físicas Naquele parque da cidade Já há um bom tempo Percebendo o quadro Chamaram então o socorro E ele fora levado para o hospital passado aquele momento de pânico, de assombro, é, onde ele estava completamente destemperado emocionalmente, ele passou a fazer alguns exames médicos para identificar o que é que ele estava sofrendo. E os exames apontaram que ele estava com um estresse absurdamente alto e ele precisaria tomar conta daquele estresse. E o médico, então, lhe deu a seguinte aula de biologia, dizendo que o corpo humano é um tanque. Nós precisamos encher o tanque para depois esvaziá-lo, para depois andar. A semelhança de um automóvel, ninguém anda de tanque vazio. E aí vem o título do livro. Existem muitas pessoas hoje em dia que estão dando, que estão dando, que estão doando, que estão se entregando, mas que não estão percebendo que estão com o um tanque vazio. E que chega num determinado momento da caminhada, não consegue mais acompanhar o ritmo, porque estão com o um tanque vazio. Por que, é que eu estou dizendo isso? Olha para o seu texto bíblico comigo nessa manhã. Esse é um dos textos maravilhosos que a gente tem na Bíblia sobre restauração, sobre reencontro sobre reaproximação, sobre perdão, sobre gente brigada que de repente se aproxima e se torna aliada. Esse texto nos leva para os primórdios, para o tempo dos patriarcas. Dois irmãos, Esaú e Jacó, Irmãos que crescem, mas que crescem em meio a um ambiente familiar de hostilidade. A mãe tem uma predileção, o pai tem outra completamente diferente. Um irmão usurpa o direito do outro. E as questões familiares vão se tornando cada vez mais insuportáveis. Trapaças, ódio, intrigas. A tal ponto que Esaú e Jacó não poderiam mais viver debaixo do mesmo teto. A história bíblica nos aponta que estes dois irmãos, movidos pelo ódio, pelas disputas, disputas é, momentâneas, disputas temporárias, passam a se odiar e a desejar a morte um do outro. Jacó vai-se embora para preservar a sua própria vida. Esaú fica, fica com a herança dos pais, mas fica também tomado de um ódio fenomenal para com o seu irmão. Esse texto é bonito porque fala o reverso desse tempo. O tempo havia passado, anos se passaram, décadas, e eles distantes. Cada um faz a sua família, cada um teste a sua realidade familiar, e aí eles resolvem se encontrar. Jacó vem de longe a encontrar-se com o seu irmão, com quem ele estava brigado, com quem ele estava ofendido, com quem eh, tinha uma disputa. O que eu admiro nesse texto é que após todo este reencontro, abraços, beijos, perdão, muito choro, capítulo 33, é extremamente emocionante, eles se reencontram, eles se reaproximam, e aí Esaú diz o seguinte, Jacó, eu vou te acompanhar na caminhada, na minha versão, no verso 12, diz assim, nós caminharemos juntos, eu seguirei junto a você muito tempo separado, muito tempo afastado, muito tempo distanciado, muito tempo brigado, eles se reaproximam, e agora Esaú, que tinha todo motivo de ódio para com seu irmão, perdoado, restaurado, tranquilizado, ele disse para Jacó, eu vou andar com você, nós vamos andar juntos, eu seguirei junto a você. Uma oferta tremenda. Já que Jacó estava voltando com a sua família, Todavia, no verso 13, acontece uma coisa inaudita. Jacó diz para Esaú: Não precisa, eu não quero. Se eu andar no seu ritmo, meus filhos, meus animais vão morrer, não suportarão a intensidade da jornada. O ritmo de Esaú e de seus homens era o ritmo de guerreiros, de soldados. Gente que estava acostumada a empreender velocidade. O ritmo de Jacó era o ritmo de quem anda com família, filhos pequenos, animais. Não dava para caminhar juntos. E o que eu acho interessante nesse texto é que Jacó tem essa lucidez de que as pessoas têm ritmos diferentes na vida. Ritmos de ação e ritmos de reação absolutamente distintos. Há quem amanheça ligado, acelerado, vitaminado, intenso, parece que nem dormiu. E há quem acorda e ainda leva meia hora para chegar à conclusão que está acordado, não é assim? Na minha casa, filhos da mesma mãe, nascidos da mesma barriga, eu sou o primogênito, eu tenho o segundo irmão que é o Roberto, e em casa eram cinco filhos, cada dois dividiam um quarto. E eu e o Roberto dividíamos o mesmo quarto. Eu sempre acordei acelerado, ansioso, às vezes já acordava antes de ser chamado. O Beto não. O Beto acordava, sentava na cama e ficava olhando para o pé meia hora. Eu acho que o pé dele deve ser bonito demais, porque ele ficava olhando ali para o pé até cair a ficha de que ele estava vivo e acordado, né? e isso atrasava a gente ir para a escola de manhã, uma série de coisas, ritmos diferentes, as pessoas têm ritmos diferentes, e ritmos diferentes nos levam a ter caminhadas diferentes, uma pessoa jovem anda num ritmo, uma pessoa mais idosa, avançada em dias, caminha e em um ritmo totalmente outro. Não obstante percebermos isso, muitas vezes nós exigimos que tanto o jovem quanto o idoso caminhe na mesma velocidade, o que é uma idiotice. Portanto, é preciso aprendermos a caminhar no ritmo que temos na nossa jornada. Se desejamos chegar a algum lugar, não faça como eu, não tente acompanhar um ritmo de quem está acostumado a ir numa certa velocidade. Isso não dará certo. Obedeça o seu ritmo. E nesse texto, nessa manhã, eu quero destacar quatro lições importantes para a nossa reflexão. Primeira delas: acompanhe aí comigo. Pode virar a tela. Siga no seu ritmo. Não aceite que ditem o ritmo para você. Siga o seu ritmo, preste bastante atenção no que o texto bíblico está nos trazendo nessa manhã. É um texto cheio de sabedoria, às vezes nós só queremos ver Deus, Deus, salvação, mas muitas vezes a sabedoria de Deus se revela em passagens como essa. Preste atenção, siga o seu ritmo, não aceite que ditem o ritmo para você. Texto da gente nessa manhã, olha para ele. Versículo de número 12. Esaú propõe então para Jacó, vamos recomeçar juntos a viagem. Eu seguirei junto a você. Eu irei à sua frente. Mas Jacó respondeu a seu irmão, meu senhor pode ver que os meus filhos são frágeis. E os rebanhos têm as suas crias para amamentar, o que exige um ritmo Lento na viagem Preste atenção nisso Esaú fez as pazes com Jacó Eles passaram uma vida brigados Se odiando Desejando um mal um para o outro Deus na sua graça e misericórdia Propicia um tempo de reaproximação De colocar as diferenças de lado De andarem juntos E Esaú faz essa proposta para Jacó Vamos andar juntos E Jacó diz não não dá. Esaú queria o bem de Jacó, já não queria mais o mal. Esaú não queria prejudicar Jacó, em hipótese alguma, na minha versão, Esaú diz assim, então eu vou deixar alguns dos meus homens para te amparar, porque você está chegando com a sua família, para você não ser assaltado, para não virem contra você alguns homens que estarão a seu serviço. E Jacó diz, não, não dá. Sabe, queridos, o que Isaú estava oferecendo para Jacó era a sugestão para que ele andasse no seu ritmo. Ele queria o bem do seu irmão. Ele queria o bem dos seus familiares que estavam chegando depois de tanto tempo. Mas Jacó percebe que não dá para aceitar a sugestão de seguir no ritmo de quem quer que seja. Muitas vezes passamos a viver o modo de vida de acordo com o que as outras pessoas desejam e esperam de nós. O ritmo de vida de pessoas que fazem parte do nosso ciclo de relacionamento, de afetividade, de amor, de proximidade. E nós vamos permitindo que tais questões sejam impostas sobre nós. E daqui a pouco nós não vivemos mais a nossa vida. E nem seguimos no ritmo que podemos. Nós vamos vivendo a vida dos outros, o que os outros querem para nós. E o que Jacó diz para seu irmão é bem claro siga no seu ritmo, não aceite que os outros ditem o ritmo da sua caminhada. Ao invés de vivermos de acordo com a nossa condição, de aceitarmos a sugestão de vivermos do ritmo, na maneira de quem está perto da gente, querendo o bem da gente, mas isso não vai dar certo, não vai dar certo. Outro dia eu vi uma história de um pastor que me chamou a atenção, e eu fiz o link com esse momento que a gente está meditando, e a história é mais ou menos assim, o pastor estava no seu dia de folga quando ele recebeu um telefonema de uma irmã da igreja, uma senhora da igreja que dizia o seguinte para ele, pastor, meu casamento está desmoronando e o senhor precisa me atender hoje, e precisa ser hoje, meu casamento está desmantelando. Do outro lado do telefone, o pastor ficou ouvindo aquela irmã chorando, angustiosa, sobre a sua situação de familiar, e ele pergunta, há quanto tempo vocês estão nessa situação? E ela diz assim, há mais de um ano. E o pastor então diz assim para aquela irmã, minha irmã, hoje eu já tenho um compromisso. Se faz mais de um ano que vocês estão nessa situação, amanhã eu os recebo lá no gabinete, com toda alegria e gasto o tempo que for necessário, mas hoje não. Hoje eu já tenho um compromisso. E era o dia de folga do pastor. E a mulher insistiu, mas pastor, meu casamento, e ela disse assim, o seu casamento está assim há é um ano. Só agora você está procurando ajuda, amanhã eu, os atendo. eu hoje já tenho um compromisso. Chegou a noite, o pastor pegou a esposa e foi no cinema. Era o dia de folga do pastor. Saindo do cinema, no shopping, eles cruzam com aquela senhora cujo casamento estava desmoronando. E a senhora então diz assim, pastor, eu me lembro do senhor ter dito que o senhor tinha um compromisso hoje à noite. Ele disse, e eu me lembro de ter sido muito claro com a senhora, eu tenho um compromisso hoje à noite. O compromisso que eu tinha no meu dia de folga era levar a minha esposa para jantar e ir no cinema. Sabe por quê, irmã? para que amanhã eu não esteja na condição do casamento da senhora, preste atenção nisso, isso acontece muito dentro do ambiente ministerial, não aconteceu comigo graças a Deus, isso aqui é uma questão que eu ouvi de um pastor amigo, mas é importante, siga no seu ritmo, não aceite que outros imponham o ritmo da sua caminhada Pessoas do seu ciclo de relacionamento Muitas vezes na boa intenção Outras vezes com má intenção Pode tentar ditar o ritmo de vida para a sua história E Jacó deixa bem claro uma coisa Deixa bem claro diante da sugestão Eu agradeço Mas eu vou no ritmo que eu posso andar Amém? Segunda lição, pode virar a tela. Quando nós lemos esse texto bíblico, um texto que às vezes a gente passa por ele sem muita percepção, esse texto nos ensina uma segunda questão. Siga no seu ritmo, por conta do cuidado familiar. Eu acho interessantíssimo isso que está escrito aqui no verso de número 13. Meu senhor pode ver que meus filhos são pequenos e frágeis. A minha versão da Bíblia, a mensagem, diz exatamente isso. Os meus filhos são pequenos e são frágeis. O que Jacó está dizendo aqui é mais ou menos assim. A minha família tem limites. Os meus filhos precisam de andar em um ritmo que seja tranquilo, seguro para eles. E ele, como pai, precisava estar atento no ritmo que seus filhos precisavam caminhar. Hoje eu fico vendo pais que, em meio a uma sociedade competitiva como a nossa dos dias atuais, impõem a seus filhos pequenos e frágeis o ritmo alicinado dos cavalos de exausto. Isso só acontece para aqueles que ainda não perceberam e ainda não entenderam quão frágeis são os nossos filhos, quão dependentes da gente eles ainda o são. Há uma cultura chamada cultura makushi, e na cultura makushi são os avós quem criam os filhos. Tem prós, tem contras. Mas tem uma coisa interessante dessa cultura. A idade mais produtiva do ser humano é a idade que ele faz filhos, ele até produz filhos. Ele tem os melhores convites, ele tem as melhores profissões, ele tem as melhores oportunidades... E ele, às vezes, não tem tempo para cuidar dos filhos. Na cultura macuche, os avós cuidam dos netos para dar a atenção necessária no ritmo que eles possam andar. O educador James Dobson, pode virar a tela, tem um livro maravilhoso que é recomendado à leitura, chamado Ouse Disciplinar. Ele fala que a criança tem uma fase na vida, quando ela ainda é pequena, que o tempo para ela é moeda emocional As crianças se sentem amadas e protegidas À medida que os pais gastam tempo com elas Aliás, tempo é uma coisa que quase nós nunca temos Mas quando os pais param tudo para brincar para dar atenção, param tudo que estão fazendo para participarem com elas de alguma atividade que elas estão envolvidas, que gastam tempo, a leitura que a criança faz é a seguinte, meus pais me amam mais do que tudo, isso é valoração. Pais queridos, nossos filhos são frágeis, muito mais frágeis do que nós imaginamos. Eles não vão conseguir caminhar dessa forma, tresloucada, acelerada, que muitas vezes nós, como pais, estamos permitindo que elas sigam. Jacó, foi bem claro, eu tenho filhos pequenos. Você é soldado, os seus homens são guerreiros, nós não conseguiremos seguir em frente na velocidade que vocês desenvolvem. Meus filhos vão morrer, minha família vai ficar pelo meio do caminho. O que Jacó está dizendo aqui é extremamente contextual. Pais precisam ditar o ritmo dos seus filhos, cuidar disso. Se o ritmo não está expondo a fragilidade dos nossos pequenos. Não adianta imprimir velocidade aos filhos, não adianta que eles amadureçam a força, isso atropela processos, isso às vezes expõe os nossos filhos a situações que eles não têm qualquer maturidade para enfrentar. Muitas empresas hoje que comercializam bananas e tomates apanham tomates... E bananas, enquanto elas estão verdes, os frutos estão verdes, para que não estraguem no pé, para que bichos não ataquem o produto, para que passarinhos não comam a banana ou furem o tomate. Então, eles são colhidos bem verdes. São levados para determinadas estufas, e nessas estufas, aqui no Vale do Ribeiro tem muito disso, é injetado CO2 para que a banana e o tomate amadureça a força, rapidamente, tudo de uma só forma, e de fato amadurece, mas não tem gosto de nada, perdeu o encanto, você comer uma banana desse jeito, e uma da roça, você não vai saber, nossa que diferença, que imensa diferença, a que é amadurecida naturalmente, no seu tempo, no seu processo, ganha sabor. Aqui é forçada a um processo de amadurecimento, amadurece. Mas não tem gosto de nada. Muitos filhos criados na nossa sociedade estão assim. Sem gosto de nada. E nós não sabemos porquê. Terceira lição que esse texto nos apresenta. Quando nós vemos Jacó e Esaú se encontrarem, num tempo de restauração, de comunhão, onde Esaú propõe caminharem juntos, e Jacó diz: Não, não, obrigado. Cada qual tem o seu ritmo, eu não posso seguir no ritmo para expor os meus filhos, eu vou perder a minha família. Cuidado com o seu ritmo, porque você pode perder a sua família. Mas a terceira lição que esse texto nos apresenta é: siga no seu ritmo, para não perder. Uh, o resultado do seu trabalho Olha para o verso 13 O texto diz assim As ovelhas e vacas Se caminharem demais Vão morrer Se as ovelhas e vacas caminharem Num só dia que seja demais Elas vão morrer O que Jacó está dizendo É que eles Se andassem rápido Exporiam a perda todo o projeto de bens que eles haviam conquistado na sua jornada. O que Jacó está dizendo é que se eles andarem rápido, se não respeitarem o ritmo da caminhada, tudo o que se construiu vai ser jogado na lata do lixo. Todos os anos de investimento, de luta, de suor, de trabalho, serão jogados no lixo. Outro dia eu estava vendo uma charge Que a pessoa trabalha, 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 trabalha Guarda dinheiro, guarda dinheiro, guarda dinheiro, guarda dinheiro Faz patrimônio, faz patrimônio, se arrebenta E aí chega num determinado tempo da vida Ela pega todo aquele patrimônio e gasta com médico, com médico, com médico Com médico, com médico, com médico, com médico e com médico E gasta todo o patrimônio que a juntou por conta dessa realidade O que essa charge estava dizendo é exatamente isso nós seguimos num ritmo que a sociedade nos impõe, nós seguimos num ritmo que as pessoas nos cobram, nós seguimos num ritmo e, de repente, nós estamos perdendo tudo o que nós construímos. Muita gente tem perdido coisas valiosas porque não tem respeitado esta questão no ritmo da vida. Existe um ditado popular que fala disso. O ditado diz assim, o apressado come cru. O apressado come cru, é exatamente o que Jacó está dizendo aqui. Se você quiser plantar eucalipto no Brasil, e minha sogra plantou na terra dela, sete anos depois, você já pode colher. Oito anos, no mais tardar, você já tem possibilidade de colher o eucalipto. Agora, se você quer plantar jatubá, cedro, carvalho, jequitibá, Esqueça décadas. Não vai ser em oito anos que você vai poder colher. O que é que você tem que colher na sua vida? Há muitas coisas que vão demoram muito tempo para a gente construir. Há muita coisa que demora muito tempo para ser elaborada. E que pela falta de respeito ao ritmo de vida de cada um, nós jogamos tudo isso fora a ambição de pessoas quererem se tornar ricas rapidamente, tem destruído, e Paulo fala disso, que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, gera falência, leva pessoas a entrar em determinadas situações de risco, é preciso andar na vida com muito cuidado, e olha o que o texto diz no verso 33, no, no, no capítulo 33, verso 13 e 14. Porém, Jacó lhe disse, meu senhor sabe que estes meninos são tenros e tenho comigo ovelhas e vacas de leite se forçadas a caminhar. Um só dia morrerão todos os rebanhos Passe, meu senhor, adiante de seu servo. Eu seguirei guiando-as pouco a pouco, passo a passo. Olha que coisa linda, educação, construção de determinadas coisas da nossa vida, não são eventos ocasionais, circunstanciais ou momentâneos. São construções que são elaboradas day by day, step by step, passo a passo, dia a dia. Ao lado, junto, caminhando, investindo, levantando, socorrendo, chorando juntos. E não dá para abrirmos mão por causa do acelerado do tempo e perdemos todas estas coisas. Eu vou com eles, disse Jacó. Seguirei guiando-os pouco a pouco, passo a passo. Educação, investimento nos filhos, jamais é um ato isolado, mas é um processo conjunto diário, insistente, e pouco a pouco é investimento de vida, e não apenas de recursos. Mas a última lição que esse texto nos apresenta para a gente terminar, siga no seu ritmo, mas tem uma coisa que você, nessa sequência, precisa atentar, atente para onde você quer chegar. O que eu acho bonito nesse texto é que Jacó diz para Esaú, olha, não dá para eu andar na velocidade que você está desenvolvendo, não dá. Eu vou mais devagar, eu tenho animais, eu tenho crianças pequenas, eu vou no ritmo deles, eu vou andando passo a passo, eu vou no ritmo deles, não vou impor passos a eles, vou no ritmo deles, porém, eu vou chegar lá. Você vai para a Seir, a gente vai se encontrar lá. A gente vai morar lá. Ele sabia para onde direcionar a sua jornada, aonde é que Jacó queria ir, em Seir. Então, não basta apenas ter cuidado com o ritmo, para não se perder tudo. Tem que saber para onde se está querendo chegar. Há um ditado popular que diz, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Jacó sabia aonde estava indo Jacó sabia aonde queria chegar com a sua família e com os seus animais E uma pergunta para você nessa manhã Você sabe onde você quer chegar? Você sabe onde você quer chegar na sua vida profissional, familiar Na sua vida de uma forma geral? A vida não tem senso de urgência Mas a vida tem senso de propósito Há pessoas velozes demais em tudo que fazem mas não sabem o propósito de nada do que estão fazendo. Jacó seguia lento, perto da velocidade de Esaú, mas ele sabia o propósito da sua jornada, ele sabia para onde seguir, qual o propósito, qual a destinação da sua caminhada. Minha pergunta nessa hora para você é, qual o propósito da sua vida? Qual o propósito da sua caminhada? Jesus diz assim, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma o que adianta? você correu, 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 lutou, lutou, lutou perdeu os filhos, nunca mais viu os filhos crescer ficou longe de tudo da esposa, do marido e no final das contas perdeu até a sua alma qual o propósito da sua vida? tem um livro que eu citei na minha classe de escola dominical hoje de manhã pode virar a tela para mim é do Dr. Rick Warren um pastor americano um livro que eu já li e recomendo para quem precisa de ler, Uma Vida com Propósito. Tem aí na livraria, você pode buscar com a Sueli. Rick Warren diz nesse livro uma seguinte frase, interessantíssima, enquanto nos preocupamos em crescer rapidamente, Deus se preocupa que cresçamos fortes. Enquanto nós estamos preocupados com o um ritmo alucinado, o zembolte da fé cristã, Deus está preocupado que nós cresçamos fortes. Deus vê a nossa vida desde a eternidade e para a eternidade. E quando nós pensamos como Deus vê a vida, deixa eu meditar algumas coisas rápidas com você antes de encerrar. Jesus, o Deus encarnado, viveu quanto tempo nessa terra? Se sabe quantos? 33 anos. Quanto tempo Jesus investiu em discipulado? Quanto tempo? Três anos só. O que, é que ele fez nos outros 30 anos? Cadê o senso de urgência? Cadê o senso de prioridade? 33 anos: quantas vezes nesses 30 anos Jesus viu cego e não fez nada? Quantas vezes nesse 30 anos, nesses 30 anos Jesus viu gente passando dificuldade Paralíticos, leprosos Famílias é, Esfaceladas por conta da morte E ele não fez Nada Por quê? Tudo na vida tem um tempo, queridos Tem um propósito Jesus estava chamando discípulos Para andarem junto a si Junto com ele primeiro milagre de Jesus foi no Evangelho de João, capítulo 2. Ele estava com os discípulos ele ainda era Jesus, o desconhecido. Ele ainda podia ir numa festa de casamento sem ser assediado. Ele estava ali sentado, conversando com os discípulos, tomando é, vinho com os discípulos. A mãe de Jesus chega para ele e diz assim, eles não têm mais vinho. Sabe o que Jesus responde para ela? Não é chegada ainda. A minha hora Não adianta você me empurrar As coisas têm um tempo E tem um tempo de Deus Quando a gente despreza isso A gente sofre Jesus chamou Os seus discípulos para o discipulado E os três anos Os três anos só Dos 33 que ele usou de ministério ele usou para discipular Ele disse assim para os discípulos Tomai sobre vós o meu jugo Porque eu sou manso E humilde O meu fardo é leve E o meu jugo é suave Jugo é canga É aquela trave que prende dois bois Quando puxa o arado um boi mais forte e um boi mais fraco. Os dois são unidos por um jugo, por uma canga, por uma trave de madeira que ia depois no arado e o boi ia puxando um de um lado, o outro do outro, aquilo que fazia com que os dois caminhassem juntos. É isso que Jesus chama de projeto de discipulado. É andar junto, é passo a passo, dia a dia, na nossa jornada. Eu quero finalizar dizendo o seguinte... Hoje, no Brasil, em preparação para as Olimpíadas, que vai acontecer daqui a um ano e alguma coisa, está um dos atletas de corrida mais renomados em todo o mundo, é o jamaicano Usain Bolt. Usain Bolt, ele consegue fazer 100 metros em menos de 10 segundos. Muitos dos nossos automóveis não conseguem fazer isso. E ele consegue fazer isso em menos de 10 segundos. É um... Uma enormidade, você vai chegar em casa, vai assistir televisão, vai ver o jornal E vai ser feita a cobertura de que esse atleta fantástico está no Brasil Correndo na praia de Copacabana, vencendo o tempo, etc e tal 100 metros em 10 segundos Mas ele não consegue correr uma maratona de 42 quilômetros Deus não nos tem chamado para uma prova de 100 metros, queridos Deus tem nos chamado para uma maratona De 42 anos De 84 anos De tantas outras coisas mais Cuidado com o seu ritmo Porque para desenvolver uma prova E chegar no final com êxito Como fez Jacó e depois levantar um altar para Deus sem estar exaurido E sem ter perdido ninguém no meio do caminho Porque o texto do capítulo 33 termina com um altar Onde ele chama El Eloá Israel O Senhor é o Deus forte de Israel E ele só pode fazer isso quando ele respeitou Com a sabedoria divina O seu ritmo na caminhada Cuide a sua fronte Eu queria te convidar a um momento de descanso no meio de tanta turbulência, de tanta agressão, de tanta tempestade, de tanta cobrança, Jesus diz, vinde a mim, os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vou te aliviar, caminhar com Jesus, é caminhar um tempo de discipulado, onde a vida da gente, segue no ritmo que Deus bem conhece, para que nós cresçamos fortes e não rapidamente, Deus não abandona no processo de discipulado, Pedro negou, Jesus foi buscar, no meio do caminho alguém caiu, Jesus foi levantar, não importa a condição que você esteja na sua caminhada, de repente você acelerou demais e caiu, de repente você empreendeu uma velocidade muito grande e não aguenta mais, está com burnout, Esgotado Peça para Deus renovar o seu coração É tempo de renovação Jacó e Esaú Renovaram as suas alianças Mas renovaram também um tempo De caminhada Juntos na presença do Deus eterno Pai Nós precisamos tanto de ti Nós precisamos tanto Da tua palavra Nós precisamos tanto do refrigério Que o teu Espírito ministra a nós às vezes temos acelerado demais, às vezes temos tentado caminhar no ritmo de outros e não temos percebido que temos perdido os de casa e tudo que temos ajuntado. É Ó Deus, que nós possamos entender que nesse processo, o Senhor não está preocupado que nós cheguemos rápido, o Senhor está preocupado que nós cheguemos seguramente. Assim como Jacó queria a segurança dos seus filhos. Assim o Senhor também quer a segurança do povo teu, porque em teu filho morreu. E nós te pedimos nessa hora que o Senhor nos dê serenidade, maturidade, tranquilidade, e descanso e refrigério na tua companhia. Que possamos, ó Deus, tomar o jugo de Jesus e percebermos que esse jugo é leve. É um jugo onde, ó Deus, o ambiente da igreja propicia um tempo de amor... De confraternização e de seguirmos juntos, ainda que em ritmos diferentes, para o mesmo lugar, para a terra de Canaã, a Canaã Celestial, as moradas eternas, para juntos cantarmos e bendizemos o nome do Senhor. Abençoa-nos nessa manhã. E permitas, ó Deus, que esta reflexão possa despertar, ó Deus, a sabedoria no nosso coração, hoje e em todo o tempo. Amém. E no de número 104, vamos nos colocar em pé, estaremos entoando o estino, encerrando o nosso culto. E ao final do culto, eu quero que você dê as mãos, na última estrofe, são duas estrofes e dois coros, no final da, da, do, do segundo coro, durante o segundo coro, dê as mãos para a pessoa do lado. Vamos fazer uma grande família, caminhando juntos, caminhando como povo de Deus, irmãos... E às vezes temos conflitos, às vezes temos adversidades, às vezes temos como e Jacó, dificuldades, mas Deus ministra restauração, graça, reconciliação, para que a gente possa caminhar juntos.